Estoy muy nervioso. Uh, muchas palabras uh, ahora, muchas palabras hoy. Sí. Si recuerdan la semana pasada, a los apóstoles se les dio el poder de atar y desatar los pecados. Y Pedro fue mencionado en dos capítulos antes en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. En respuesta a este poder, Pedro naturalmente pregunta cómo usarlo y cuáles son sus límites. En el Evangelio de hoy, Pedro le hace a Jesús la pregunta, ¿Con qué frecuencia debo perdonar? Jesús responde en términos extremos. Simplemente no hay límite en el número de veces que los apóstoles deben perdonar los pecados. Jesús luego procede a dar una parábola. parábola. La, tradi la tradición literal de las dos deudas, el sirviente que tenía una enorme deuda con el amo, en realidad tiene un número. Es el equivalente a 20 años de salario. Salari salario. Es imposible que se le devuelva el dinero. Asimismo, hay un número asociado con la deuda mucha, mucho menor del otro sirviente. Es un salario de 100 días. Muy factible. Tanto en la primera lectura del Eclesiástico como en el Evangelio, nuestra capacidad de perdonar parece estar ligada al perdón de Dios hacia nosotros. En la primera lectura, Sirach dice, Perdona la injusticia de tu prójimo. Entonces, cuando ores, tus propios pecados te serán perdonados. ¿Alguien podría alimentar la ira contra otro y esperar la curación del Señor? El lenguaje de Jesús en el Evangelio también nos recuerda las palabras del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Casi parece que el perdón de Dios de nuestros pecados es recíproco y depende de nuestro perdón de los demás. Si bien existe un vínculo, vínculo entre nuestro perdón de las deudas de los demás y el perdón de nuestros pecados por parte del Señor, debemos recordar algunas cosas importantes sobre quién es Dios. Dios es infinitamente capacivo y misericordioso. 
Dios es amor y Dios no cambia. Porque parece que el juicio de Dios sobre nosotros cambia según nuestras acciones. Una de las claves de la parábola que da Jesús es que el maestro inicialmente perdona al siervo, solo después de que el siervo no está dispuesto a perdonar a su compañero. El amo declara que el siervo que no perdona debe pagar todo. Entonces, ¿por qué el cambio de veredicto? C.S. Lewis dijo una vez que el infierno es una habitación que está cerrada por dentro. No es Dios quien cambia. Es el ser humano y sus acciones las que cambian. Déjenme explicar un poco más. Uno de los pas pasajes, pasajes más difíciles del Antiguo Testamento es cuando los israelitas y Moisés buscan salir de Egipto. Piden varias veces, pero el faraón dice continuamente que no. Las Escrituras también nos dicen que Dios endureció el corazón del faraón. Y esto llevó a que el faraón se obstinara. No podemos imaginar, imaginarnos a Dios haciéndole algo a alguien para cerrarlo y llevarlo a la insolencia y, en este caso, a las diez plagas de Egipto. Pero les recuerdo, Dios es amor y Dios no cambia. Dios es como los rayos del sol que ir irradian luz y calor. Eso es como el amor de Dios. El cambio está en el corazón humano. Cada corazón humano es como cera o arcilla. El mismo amor de Dios, los mismos rayos que copean el corazón humano, derreterán la cera de uno y endurecerán el barro de otro. No es el amor de Dios lo que cambia, es de lo que está hecho el corazón humano. El faraón era obstinado y duro como el barro. El amor de Dios lo llevó a endurecerse. Pero el corazón de un cristiano que está dispuesto a perdonar es como la será. 
el amor de Dios derrite aún más el alma y la llena aún más de amor y compasión. Ustedes, que son padres, entienden estos mucho. ¿Alguna vez han experiment experimentado un momento en el que dese deseaban mostrar amor y consuelo y, en cambio, el niño retrocede y dice, no, no me toques. A pesar de su deseo de transmitir su amor y compasión, en cambio, se endurecen más debido al acto tierno. Lo mismo ocurre en la parábola. La reacción inicial de Dios es el perdón y la compasión. Es el alma endurecida que no puede perdonar, perdonar que no puede recibir el amor de Dios. Dios no cambia en la incapacidad del hombre para perdonar a otros, no puede recibir el perdón de Dios. Su corazón está endurecido. El infierno es una habitación que está cerrada por dentro. El alma endurecida es la que rechaza a Dios y elige elige estar encerrada. En pocos, pocas palabras, para que podamos recibir el perdón de Dios, para ser ver, verdaderamente sanados, nuestras almas deben ser el material suave de cera. Debemos mostrar nuestra misericordia para estar dispuestos a recibir la de Dios. Si Dios nos ha perdonado una deuda imposible, ¿qué derecho tenemos a aferrarnos a algo que es mucho más pequeño? No dijo que siempre sea fácil. Un buen primer Paso hacia el perdón del alguien a quien es difícil perdonar es rezar por ellos. Si conoces, conoces al alguien a quien no has perdonado o es difícil perdonar, vuélvete a Dios y dile, Dios, ayúdame a perdon perdonarlo. Ayunque no puedo perdonarlos, por favor de Dios, perdonarlos en mi nombre. Para Pedro y los apóstoles, porque son más apropiados para perdonar pecados que los ángeles. Los ángeles que no han caído no saben lo que es pecar. No tienen necesidad del perdón. 
Los hombres comprenden, comprendemos las luchas del pecador y, por tanto, la misericordia no es ajena. No olvidemos uno de los últimos encuentros entre Pedro y Jesús. Después de negar a Jesús tres veces en la pasión, Jesús después de la resurrección le pregunta a Pedro tres veces si lo amaba. Pedro es el primero en recibir el poder de perdonar pecados porque es el primero en ser perdonado. Que Dios los bendiga junto a sus familias. En inglés, uh, un, pequeños uh, verbos, palabras en inglés. In our readings today, we have a difficult question arise. It seems like the words of Sirach and the words of the gospel make it sound like God's forgiveness of our sins are dependent and contingent on our forgiveness of other people's sins. And that's true in a sense, but it's more untrue than it is true. In the Our Father we hear, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. This reinforces the idea that seems that God somehow is relying upon our own forgiveness of others in order to forgive us. But this is simply not the case. We know that God is infinitely compassionate and merciful. We know that God is love and that God does not change. So how do we explain this parable where it seems that God changes the sentence, the master changes the sentence, of the servant who doesn't forgive his fellow servant. A good way to explain this, an insight into what's happening here, is to take the difficult passage of the Old Testament. When Moses and the Israelites asked to leave Egypt multiple times, Pharaoh doesn't permit it. In multiple times in the scriptures, it says that God hardened Pharaoh's heart. How do we understand this? Why would God harden a man's heart that would ultimately lead to the ten plagues and to his heart to be so hardened that all the firstborn in Egypt would die? The answer is God is love and he's unchanging. God is like the rays of the sun that beat down upon both wax and clay. The same sun, the light and heat that irradiates the earth, the same sun that melts the wax is the same sun that radiates and bakes the clay, making it harder. It's not that God changes. It's the matter of the soul, of the heart that changes, that's different. In a heart that is made of wax, that just melts and is able to be filled with the love of God, that forgiveness that we're able to give others we're able to receive the light and heat of the sun and be filled with that light and heat. But if we're unwilling to forgive, those same rays make that heart and soul hardened like Pharaoh's heart. It's not God's love that changes. It's our hearts that are unwilling to receive God's love if we're unable to forgive others. 
And parents, you understand this, when you're dealing with a child who's inconsolable and struggling with something, and you want to care for them and be tender towards them, and they retract and they say, no, don't touch me, leave me alone. It's that same sense that you're extending love, but it actually hardens the person that you're trying to love. At the end of the day, it's not easy to forgive some people but we need to ask God for help in order to forgive them. And it's simple enough just to say, God, I can't forgive them. Please forgive them on my behalf. And that's a good beginning. That'll lead us to forgiveness of others. And this is essential. God forgave us an infinite debt. We cannot pay back what we have done through our sins. We've offended an infinite being. It takes an infinite debt to pay that. But because he's forgiven us such an infinite debt, how can we withhold forgiveness to our brothers and sisters? May we prove ourselves to be Christians and have hearts made of wax and not clay. 